0: Und die ArcGIS ist damit auch ein Startup, was unheimlich stark von den Entwicklungen in KI derzeit profitiert. Mit jedem Schritt, den KI macht, machen unsere Roboter zwei Schritte in ihren Fähigkeiten. Das heißt, wir kommen auch ohne 200 Entwickler in Computer Vision an einen Punkt, wo Systeme nicht nur einzeln, sondern sogar in einem Schwarm orchestriert werden können, intelligent orchestriert werden können.
1: Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich heiße Christoph Bursack heute geht es bei uns um das Unternehmen ARX. Dort stellt man Dual-Use-Roboter her. Dual-Use heißt, dass die Produkte von ARX sowohl zivil, aber eben auch militärisch nutzbar sind. Marc Wiedfeld ist der Gründer, Marc Soldat mit einer beeindruckenden Laufbahn vom Hauptschüler zum Defense-Tech-Unternehmer. Gemeinsam lernen wir die Produkte von ARX kennen, warum Marc das Unternehmen gegründet hat und wie der Einsatz von Robotern und künstlicher Intelligenz den Auftrag von Soldaten leichter und sicherer machen kann. Vor allen nachrichtlichen Ereignissen weltweit, ein sehr wichtiges Thema und jetzt wünsche ich dir einen interessanten Podcast. Heute bei mir im Podcast, herzlich willkommen Marc Wiedfeld von ARX. Hallo Marc. Hi. Äh, ARX, dann habe ich schon die ersten Probleme beim Aussprechen. Wie sprichst du es aus und wofür
0: steht dein Firmenname? Es ist kein Kürzel für irgendwas. Es wird wirklich Args ausgesprochen. Das kommt aus dem Lateinischen, steht für Zitadelle. Das ist wiederum ein Synonym für Schutz und Verteidigung. Und daher auch das, das Logo ist eine von oben gezeigte, schematisch gezeichnete Zitadelle. Das heißt, wenn ich im Sicherheitsapparat zu Hause bin, weiß ich sofort, was gemeint ist. Ah, wahrscheinlich nicht. Es ist, ich habe mir dann doch schon doch was einfallen lassen, äh, wo man nicht gleich drauf kommt, aber es, es hat eine Bedeutung zumindest, ja. Du hast inzwischen die
1: Firma Arx gegründet, kommst aber ganz ursprünglich aus dem Handwerk, hast, glaube ich, mal ein Handwerk gelernt, bis dann zur Bundeswehr und hast dort eine relativ beeindruckende Karriere hingelegt. Ähm, wie ist das genau passiert? Erzähl uns mal in ein paar Stichpunkten
0: den Ablauf. Ja, der Ablauf ist, dass ich ein... Hauptschüler war und äh, dann nach der Hauptschule Lust hatte, was zu machen. Also ich wollte arbeiten. Ähm, habe dann in der Dorfschlosserei, ich kam aus Südbaden, ähm, dann in der Dorfschlosserei nebenan sozusagen, ein Dorf weiter, meine Lehre begonnen. Dreieinhalb Jahre den Beruf des Metallbauers gelernt und äh, habe schon gemerkt, dass es das Handwerk zwar spannend ist aber nichts ist was ich ewig machen möchte und äh, wurde dann die Entscheidung wurde mir dann abgenommen weil ich dann ohnehin als einer der letzten Wehrpflichtigen noch zur Bundeswehr eingezogen wurde also ich, ich musste für neun Monate gehen und äh, als der Brief kam war eigentlich auch klar ja da, da drückst du dich nicht du gehst dahin ähm, ich durfte zur ABC Abwehr gehen also einer Einheit die sich um die Abwehr um den Katastrophenschutz und um die Eingrenzung von Schäden bei atomaren, biologischen und chemischen Kampfstoffangriffen kümmert. Das hatte im Kalten Krieg natürlich eine andere Bedeutung noch, als es jetzt... Da, da muss
1: ich mal einhaken. Ich war auch noch... Ähm ich war auch noch bei der Bundeswehr ähm, und wir hatten auch mal so ein Wochenende ABC-Ausbildung und da wurden wir dann, es gibt ja so einen Schutzanzug, den man irgendwie anzieht und dann wurden wir mit so einem Kilo Mehl überschüttet mhm. und dann hatten wir, glaube ich, zehn Minuten Zeit mit der Schuhbürste, das Mehl wieder abzumachen und nach diesen zehn Minuten wurde man in einen dunklen Raum geführt und mit so einer äh, Schwarzlichtlampe angeleuchtet Und unter der Schwarzlichtlampe kam halt total klar raus, an welchen Stellen man dieses Mehl noch nicht abgemacht hat. Und dieses Mehl war dann stellvertretend für irgendwelche äh, Schadstoffe, die dann irgendwie zu entfernen waren und so im Kragen und unter den Armen natürlich und Hosentaschen. Also das war relativ ernüchternd, wie kompliziert es eigentlich ist, sich gegen
0: atomare, biologische und chemische Kampfstoffe zu wehren. Ja, das heißt, du hast eine Dekontaminationsübung mitgemacht. Wahrscheinlich. Und, und das gehört zu den Grundbefähigungen von jedem Soldat. Also jeder Soldat hat mit ABC äh, gefahren zu kämpfen oder ähm, sich damit zu beschäftigen und äh, trainiert das auch. Aber die ABC-Abwehr selbst ist halt der Spezialist darin. Und ich ja. war da AC-Aufklärungssoldat. Das heißt, ich war in der äh, im Spüren und Suchen von atomaren und chemischen Kampfmitteln ausgebildet und habe das dann entweder zu Fuß oder im Panzer gemacht. Und im Anschluss habe ich während der Bundeswehr gemerkt oder während meiner, meiner Zeit bei der Bundeswehr, während meinem Wehrdienst habe ich gemerkt, dass die Bundeswehr ein Ort ist, an dem man persönlich schnell reift und wächst, an dem man viel Verantwortung bekommt, an dem man vertrauen muss, aber einem auch vertraut wird. Und dann ist es, für ich war damals 19, war das für mich super spannend, mit solchem Material und so, solchen, solcher Verantwortung umgehen zu können und habe mich dann entschieden, mein Wehrdienst so lange wie möglich zu verlängern sogar auf 23 Monate und ich wäre oder wollte auch länger dort bleiben aber mit einem Hauptschulabschluss und der Schlosserlehre war mir war sozusagen meine Karriere dort sehr begrenzt
1: es und gibt da die äh, die Mannschaftsdienstgrade die gehen dann irgendwie vom Gefreiten bis zum Hauptgefreiten oder sowas
0: ja bis zum Oberstabsgefreiten und Oberstabs Jetzt gibt es sogar den Kaporal, also jetzt gibt es noch einen Dienstgrad mehr. Okay. Also man kann schon einige Jahre in dieser Mannschaftslaufbahn verbringen. Ich mhm. bin bis zum Oberstabsgefreiten gekommen, mhm. also ziemlich weit in der Mannschaftslaufbahn. Aber eben das genügt nicht oder hatte mir nicht genügt, weil ich ja. das System Bundeswehr, Militär durchdringen wollte. Ich wollte es verstehen und dafür war mindestens die Feldwebellaufbahn besser die Offizierslaufbahn nötig und
1: die Feldwebel sind Unteroffiziere und äh, Offiziere sind dann dementsprechend sozusagen die höchste Laufbahn, die man machen kann, oder?
0: Genau richtig. Also es gibt Unteroffiziere, dazu gehören die Feldwebel, das sind ähm, Unteroffiziere mit Porto sagt man. Und dann gibt es die Offiziere und dann noch Stabsoffiziere. Also aus den Offizieren werden dann wiederum Stabsoffiziere generiert. Und äh, mir war es wichtig ähm, eben Bundeswehr zu verstehen, Herr zu verstehen. Und äh, deshalb, ja, die Offizierslaufbahn für mich als einzig gangbarer Weg. Aber vorher ja, hieß es für mich, zurück in die zivile Wirtschaft, Abschlüsse nachholen. Ich war dann bei Wirt Elektronik im Engineering und dann im internationalen Vertrieb. Hab äh, abends meine Abschlüsse nachgeholt bis zum Abitur hin. Und äh, als ich meinen Betriebswirt abgeschlossen hatte, bin ich dann, ins Management aufgestiegen von einem kleineren Industriebetrieb in Süddeutschland und dann war es aber Zeit für mich, ich war dann 24 Jahre alt 25 Jahre alt und äh, dann war es Zeit für mich zurückzugehen und den Plan, wie ich ihn geschmiedet hatte, dann ähm, zu exekuten und bin dann in die Offizierlaufbahn der Bundeswehr eingetreten und dort dann in die Infanterie, also in die kämpfende Truppe. Du hast
1: dann ein Studium im Management gemacht, Management und Medien, an der Bundeswehr-Uni München und hast einen Masterabschluss hingelegt und warst Jahrgangsbester.
0: Ja, ja. Also ich habe eine hervorragende Ausbildung genossen von der Bundeswehr oder durch die Bundeswehr und ich wurde auch geprägt, sodass Leistung Spaß gemacht hat. Und mit dieser Prägung und dieser Förderung und Forderung durch die Streitkräfte ist es mir gelungen, ja, als, als ehemaliger Hauptschüler dann äh, den besten Masterabschluss an dieser Universität zu machen. Das äh, verdanke ich aber nicht äh, meiner Genialität, sondern dem System, was ehrgeizige Personen fördern kann und Kameraden, die einander unterstützen können, um solche Dinge zu erreichen.
1: Du bist dann 2019, hast du angefangen, mit dem Cyber Innovation Hub der Bundeswehr zusammenzuarbeiten. Und zwei Jahre später, 21, hast du dann ARGs. Ich will es mal Englisch aussprechen. Arx äh, Landsysteme gegründet.
0: Ja, es war an genau es war 2019. Da habe ich einen Anruf bekommen von einer Dozentin an der Uni BW, die zu mir gesagt hat: Hey, wir machen einen äh, Intra und Entrepreneurship Wettbewerb, Ideenwettbewerb. Und äh, du hast doch immer solche tollen Ideen. Hast du nicht Lust, was einzureichen? Man muss sich ehrlich sagen, ich habe früher Entrepreneurship eigentlich ähm, nicht wirklich verstanden und dachte so, hey, ähm, ich muss dienen, ich habe keine Zeit für solche Spielereien, ähm, ja. ich, ich habe hier was zu tun bei der Bundeswehr. Ja. Aber ich dachte, okay, komm, ähm, das war von von den Founders at Uni BW, also von dem Entrepreneurship-Zentrum der Universität äh, der Bundeswehr in München und dem Cyber Innovation Hub. Und ich habe dann bei diesem Wettbewerb mitgemacht, bei einer Idee, die ich schon lange hatte und die mir unter den Fingernägeln gebrannt hat, dass man innere Führung, also wie Streitkräfte ihr, ihr Führungssystem aufbauen oder unsere Streitkräfte ihr Werte, Normen und Führungssystem aufbauen, digitalisieren könnte, wie man das zugänglich machen könnte für alle und das Wissen, dieses wertvolle Wissen nicht in irgendwelchen Büchern oder Stabsoffizierlehrgängen äh, gefangen bleibt. Und mit der Idee habe ich dann dort mit einem Kameraden zusammen den ersten Platz gemacht und da habe ich dann auch gemerkt, hey, wenn du Ideen hast und langsam aber sicher auch die Werkzeuge und Befähigung bekommst, diese umzusetzen, dann gibt es einen Platz dafür in unserer Streitkraft. Und man muss sagen, meine Prägung früher als Wehrpflichtiger war anders. Da, da war es noch eine andere Armee, da war Ideen haben, Ideen umsetzen. Das war nicht das in, in einer Person ähm, angesiedelt, sondern es gab klare Zuständigkeiten und man sollte nicht viel Fragen stellen, sondern seinen Auftrag erfüllen. Und dann aber zu merken, hey, meine Bundeswehr oder meine Streitkraft hat Platz für solche Ideen, fördert solche Ideen und man kann sowas auch in einem großen oder komplizierten System wie Bundeswehr umsetzen, das war das Wort dafür ist wahrscheinlich, es war berauschend. Und berauschend. Dann, war für, ja, dann war für mich klar, okay, ähm, Dienst nach Vorschrift ist eine Grundlage, aber es geht noch viel mehr. Und wenn ich meine Idee umsetzen konnte bezüglich der Digitalisierung der inneren Führung und der politischen Bildung der Bundeswehr, dann kann ich auch anderes umsetzen. Dann kann ich auch was umsetzen, was mehr am technologischen oder scharfen Ende ist, wo es dann wirklich um Leben und Tod geht. Und dann hat die Reise von ARX angefangen.
1: ARX baut heutzutage unterschiedliche Robotersysteme, systeme die teilweise mit KI funktionieren. Aber erklär uns mal, wie würdest du jemandem auf einer Fahrstuhlfahrt beschreiben, welche Produkte ARX
0: heute baut? Wir bauen unbemannte Systeme in der Domäne Land bisher. Und da geht es darum, Dinge, die sonst durch Soldaten erfüllt wurden oder durch große Fahrzeuge wie Panzer oder geländegängige Radfahrzeuge der Streitkräfte, wie man diese Tätigkeiten automatisiert und durch unbemannte Systeme tätigt. Klar, wir haben Roboter am Ende gebaut, ja, es sind unbemannte äh, Bodensysteme, UGVs, unmanned ground Vehicle. Man muss aber sagen, was Arx wirklich geschaffen hat, ist ein ein Framework, aus dem man solche Systeme einfach, schnell, kosteneffizient und massentauglich erzeugen kann. Es ist nicht wie wir sind nicht wie VW, dass wir den Golf haben und dann den Passat und dann äh, den die T-Reihe sondern wir können ziemlich einfach verschiedenste unbemannte Systeme, egal ob mit Kette, Rad oder ähm, vielleicht zukünftig auch mit, einem, mit einer Schiffsschraube hinten dran schaffen und das dann zwischen 5.000 und 5.000 Kilo skalieren. Also am Ende haben wir einen adaptiven, modularen Bausatz für Drohnen gebaut in Hardware und Software. Wenn ich das von außen
1: beschreibe, als, als Nicht-Experte, sieht das für mich sozusagen aus wie zu groß geratene ferngesteuerte Panzer. Die sind dann irgendwie so zwei, <lacht> ne, zwei drei Meter geführt lang, irgendwie 1,20 Meter 20 hoch oder sowas, äh, anderthalb oder zwei Meter breit und können dann irgendwie eine halbe Tonne oder teilweise auch mehr dann irgendwie an, an Zeug transportieren. So sieht das erstmal von außen
0: aus. Beschreibt das das einigermaßen? Äh, ja, von, von außen, ja. Von okay, außen von außen. Ja. Schon. Aber wir haben auch also wir haben verschiedenste Größen. Der kleinste wiegt. 70 Kilo ist in Turm und Wanne trennbar. Also, du beschreibst es jetzt gerade als Minipanzer, die Kleinen sehen ja. tatsächlich so aus, weil die einen Turm haben, wo die Elektronik und Sensorik drin steckt. Und dann haben die eine Wanne, wo Motor und Batterie drin sitzt und links und rechts dann äh, Kettenlaufwerke mit äh, Gummiraupen laufen. Und ähm, den Kleinsten kann aber ein Soldat tragen oder zwei Soldaten, die können sich den aufteilen und den tragen. Der größte ist so groß, dass er gerade noch in ein Fahrzeug passt. Dadurch, dass mein Team und ich alle einen militärischen Hintergrund haben oder die meisten aktiv oder damals bei der Bundeswehr gewesen und auch Einsätze gesehen, wissen wir, dass Streitkräfte ihre Struktur oder Infrastruktur nicht ändern für Produkte. Das heißt, wir brauchen Systeme, die mit, den, mit der derzeitigen Infrastruktur vereinbar sind, die zum Beispiel mit den derzeitigen Fahrzeugen der europäischen Streitkräfte verlegbar sind, also transportierbar sind. Wenn ich einen Roboter baue, der nicht schnell genug ist, um mit einem deutschen Panzer mitzuhalten, aber auch zu groß ist, um da reinzupassen, dann habe ich was Falsches gebaut. Und das sind solche Dinge, auf die wir achten, zum Beispiel aber auch, dass diese Fahrzeuge alle sehr flach sind, dass die wenig thermale Signatur haben, denn kein Soldat hat Interesse daran, ein System zu benutzen, was ihn dann aufklärt, also was ihn dann detektierbar macht, weil es einen Dieselmotor hat, der knattert, oder weil es einen Auspuff hat, der warm wird. Oder also Das heißt, wir achten auf Dinge, die wir in unseren Einsätzen in unserer Zeit bei der Bundeswehr erlebt haben. Ich, hab, ich fand es relativ schlau. Es gibt natürlich
1: wahrscheinlich, und da möchte ich gleich mit dir noch drüber sprechen, welche Konflikteinsatzmöglichkeiten es mit euren Produkten gibt. Aber es gibt auch äh, in der Ausbildung schon Einsatzzwecke. Ich glaube, ihr habt ein Gerät, das fährt auf der Schießbahn hin und her und hat so eine Silhouette, die dann hochpoppt. Und dann kann ich drauf schießen und dann fährt sie wieder woanders hin, sodass ich ganz normal im Training anfangen kann, mit euren Systemen zu arbeiten. Und dann natürlich, wenn ich später in anderen Einsatzzwecken wieder mal sehe, ach, das sind ja die ARC-Systeme, die kenne ich noch aus dem Training.
0: Das fand ich relativ schlau. Ja, uns ging es da auch darum, also Training und Simulation ist auch unser Heimatmarkt, weil wir gemerkt haben, da lässt sich schnell eine Verbesserung durch unsere Systeme erreichen. Also eine Verbesserung der Ausbildung. Und Ausbildung oder gute Ausbildung bedeutet überleben nicht mehr oder weniger. Ein gut ausgebildeter Soldat hat die Chance, einen Einsatz zu überleben, wieder nach Hause zu kommen. Und was wir aus unserer Erfahrung bei der Bundeswehr gesehen haben, ist, dass die Ausbildung im Grundsatz hervorragend ist. Also die deutschen Streitkräfte sind hervorragend ausgebildete Streitkräfte. Die Umsetzung neuer Technologien aber oder das Ausnutzen neuer Technologien, das ist verbesserungswürdig. Und wir haben eine Infrastruktur im in, in Training und der Simulation auf den Übungsplätzen, die ist aus den 50er, 60ern. Und da hat man dann eine, eine Scheibe, die klappt auf und wieder ab, am immer selben Ort. Der Trainingseffekt ist so ziemlich null und mit, mit der Dynamik moderner Gefechte hat das wenig zu tun. Und da haben wir schnell nach dem Weg gesucht, wie kann man diese Dynamik aus modernen Gefechten in die Ausbildung der Bundeswehr einbringen und Smart Targets, also eigenbewegliche, intelligente Roboter mit, Ast äh, mit, mit Zielscheiben sind die Lösung dafür gewesen.
1: Weißt du eigentlich zufällig, warum, du sagst aus den 50er, 60er Jahren, weißt du, warum in der Zeit diese äh, Silhouetten aufkamen, Was, wie, wie man vorher trainiert hat?
0: Das ist eine gute, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, ich weiß, nein, ich weiß tatsächlich, ah doch, äh, ähm, jetzt also man äh, hat heißt der, der Vietnamkrieg, man hat, ja, gemerkt, ja, ja, ja. Man hat gemerkt, dass, ah, genau, dass Soldaten… Genau, ein früher noch. Im, Im Zweiten ja,
1: Weltkrieg haben, glaube ich, nur 20 Prozent der amerikanischen Soldaten auf den Gegner geschossen und der Rest hat sich nicht getraut, hat gedroht, hat irgendwie auf die, vor die Füße geschossen und da haben die Amerikaner gedacht, wie kommt das denn, dass nur 20 Prozent der Soldaten auf den Gegner schießen wollen und dann haben wir rausgefunden, die üben halt nur auf runde Zielscheiben und äh, im Schlachtfeld gibt's halt, stehen da halt Menschen und Silhouetten und keine Zielscheiben und dann haben sie zwischen dem Zweiten Weltkrieg und vor dem Vietnamkrieg angefangen auf diese Silhouetten zu schießen, die dann hochpoppen, sodass sich Muscle Memory äh, entwickelt und man ohne nachzudenken irgendwie schießt. Und dann haben tatsächlich im Vietnamkrieg 90 Prozent der Soldaten auf den Gegner schießen können. Und das fand man natürlich wahnsinnig gute Verbesserung, hatte dann aber leider zur Folge, dass man die Leute ausgebildet hat zu schießen, aber nicht ausgebildet hat mit der Verantwortung oder mit dem, äh, mit dem Stress umzugehen und sich deswegen nach dem Vietnamkrieg wahnsinnig viele äh, mit posttraumatischen Belastungsstörungen ähm, ergeben haben und ich glaube sogar bei eine weitere Zahl bei Maschinengewehr Teams war die Quote sogar bei 98 Prozent die auf den Gegner geschossen haben weil allein der 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 Fakt dass man das zu zweit bedient und sich sozusagen die Verantwortung teilt dazu führt, dass es noch einmal einfacher wird, ähm, abzudrücken. Das, das fand ich ganz interessant und das fiel mir gerade ein, als du das mit den, mit den Silhouetten meintest. Also genau das Training hat einen Rieseneffekt darauf, wie, äh, äh, wie gut Soldaten ausgebildet sind ähm, und wer zuerst schießt und besser trifft, lebt länger. Steht sogar so in der Vorschrift.
0: <lacht> Was steht da drin? Bitte treffen. Nein, wer Ah, okay. Besser, also wer schneller schießt und hm. besser trifft, gewinnt ja. das Feuergefecht. Ja, ja. das ist äh, relativ gut zusammengefasst wahrscheinlich. Und diese Vorschriften, also viele haben sich früher vor allem darüber lustig gemacht, diese Bürokratisierung der Gefechtsführung in klaren Vorschriften, die so klar sind, dass man einem Soldaten sagt, äh, wenn du bis, äh, wenn, wenn, das, wenn du ins Wasser gehst und äh, das Wasser erreicht, die Brust, Halshöhe, dann fängst du an zu schwimmen. An. Ja. ganz genau. <lacht> Oder wenn, wenn du einen Baum hochkletterst und oben angekommen bist, dann hörst du auf zu klettern. Es ist, ist lustig. Wir ja. profitieren jetzt gerade unheimlich davon, in der Anwendung von Large Language Modellen, also von KI Modellen, dass wir ein, eine Bibliothek haben, um einer KI zu erklären, guck mal, ähm, was wir machen. Also diese. Bürokratisierung unserer Gefechtsführung und diese gute Dokumentation hilft uns jetzt, Modelle zu trainieren. Also es hat auch einen Vorteil. Vielleicht hat, vielleicht hat jemand vorgedacht. Vielleicht hat einer eine Vision gehabt. Interessant.
1: Jetzt haben wir gerade über das Thema Schießen gesprochen. Ihr habt euch aber so positioniert, dass ihr sagt,
0: unsere Systeme sind unbewaffnet. Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Wir bauen Plattformen, die in bestehende Infrastruktur einbettbar sind. Zum Beispiel in Battle-Management-Systeme, verschiedenster Streitkräfte. Wir bringen auch die Möglichkeit mit verschiedensten Payloads-add-ons. Also, das sind Geräte oder Systeme, die auf unseren Robotern drauf sind oder drauf befestigt werden, integriert werden, auf drei verschiedenen Leveln. Also einmal mechanisch, es ist obendrauf, einmal elektronisch, es bekommt zum Beispiel, wird, bekommt Strom, wird durch, wird gespeist von der Roboterbatterie. Und dann eben in Software Networking, dass man eben diese Sensordaten, also den Sensor steuern kann mit der Robotersteuerung oder dass man Sensordaten wiederum in diese Battle Management Systeme spielen kann. Also unser System ist zwar ein Fahrzeug, aber es ist eigentlich auch ein, wir nennen das einen Enabler, der Dinge möglich macht, der Sensoren mobil macht, der Sensoren ähm, Daten weiterbringt, also der... Übersetzt zwischen Sensor-Output und Streitkräften. Was sind
1: denn neben den Möglichkeiten, die wir jetzt
0: schon in
1: der Ausbildung vielleicht besprochen haben, konkrete Use Cases im Einsatz, in der Konflikt, äh, im Konflikt, in der Konfliktsituation, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Konflikte, die es so bei uns äh, in der Nachbarschaft gibt?
0: Es ja, da muss man sagen, die Einsatzzwecke oder die Use Cases, die ändern sich Je nach Streitkraft oder je nach Truppengattung, die dieses Systeme einsetzt. Ganz vorne dabei ist aber militärische Logistik, Aufklärung und verwundetentransport. Das ist, und danach kommen solche Dinge wie Kommunikationsrelais oder der drohnennest anwendungsfall also dass man Drohnen die luftbeweglich sind, auf einem Bodensystem transportiert und dann auch versorgt mit Batterie oder ähm, Daten. Verwundeten könnte dann zum Beispiel heißen,
1: ähm, man muss die Person nicht mehr äh, tragen über einen Kilometer, sondern könnte dann mit Hilfe dieser Systeme sagen, hier, ich äh, lege die verwundete Person auf eure, auf euren Roboter und der fährt die dann autonom ins Lazarett.
0: Ganz genau. Also wir haben auch deshalb den multimodularen Ansatz gewählt. Die Fahrzeuge haben nicht einen einzelnen Zweck, sondern es ist eine Plattform und der Zweck kann werkzeugfrei innerhalb von ein bis zwei Minuten durch den Soldaten ad hoc gewechselt werden. Also beispielsweise, ich habe einen Transportkorb auf unserem Robotersystem und bin damit Transportfahrten, Versorgungsfahrten zu den Stellungen der Soldaten an der Front gefahren und habe dann aber einen Ausfall, das heißt einen verletzten Soldaten, dann kann ich schnell von dem Transportkorb umrüsten auf eine Verwundeten-Trage, die auf dem Roboter platziert wird. Und anstatt, dass dann zwei bis vier Soldaten diesen verletzten Soldaten bergen und ein bis sieben Kilometer zu dem Punkt bringen, wo er Hilfe bekommt, kann man das mit dem Roboter fernoperiert oder sogar autonom durchführen. Also das heißt, man hat eine Möglichkeit, den Soldaten schnell dahin zu bringen und ohne Risiko für weitere Soldaten, wo ihm geholfen wird.
1: Was können eure Systeme heute? Muss ich eine Fernbedienung haben und sagen, jetzt irgendwie geradeaus fahren, links fahren, rechts fahren? Oder ist es schon so, dass ich sagen kann, ich habe irgendwie ein Handy und kann sagen, genau zu diesem Punkt auf Google Maps fahre jetzt den Verwundeten und dann sucht sich das System
0: automatisch einen Weg dahin? Ja, also wir, klar, jedes unserer Systeme hat eine Fernbedienung und kann teleoperiert verwendet werden. Und auch diese, dieses Teleoperierte, der, der Mensch, der das System übernehmen will, der hat auch immer den Vorrang. Das geht. Man kann ihm aber auch, und das ist diese Evolution, die jetzt gerade stattfindet, zwischen ich gebe dir Punkte vor, die du abfährst, mhm. also GPS-basierte Wegpunktnavigation, sind wir jetzt aber auch an dem Punkt, dass wir sagen, hier bist du und da ist dein Endpunkt. Das heißt, da soll der verwundete Soldat hin. Benutzt Straßen, wo du kannst, fahr nirgendwo dagegen, überfahr niemanden, fahr nicht zu schnell. Und dann kann das System sich selber diesen Fahrt planen, den es nehmen möchte und dahin fahren. Das hat aber natürlich auch Limitierungen an der Front, wenn der GPS-Empfang schlecht ist. dann mhm. kommen wir. Der wird ja
1: klassischerweise auch gerne gestört. Äh
0: Ganz genau. Dann kommen wir in das GNSS-Denied-Navigation. Da arbeiten wir auch dran. Das ist aber dann nochmal eine Stufe schwieriger. Hm. Und da wird es dann schwierig, auf bis zu 100 Meter genau am Ende dann auch rauszukommen, weil wir dann mit anderen Parametern arbeiten, die nicht so genau wie GPS sind. Und... Äh, auch schwieriger zu entwickeln sind. Was ist dann
1: besserer Ansatz, dass man selbst irgendwie sagt, wir stellen hier drei Sendemasten hin und haben dann eine Möglichkeit äh, zu triangulieren und hat, haben ein eigenes Signal oder wird das wahrscheinlich auch gestört und man muss sich eher so auf, auf, auf Bild-Recognition-Zeug verlassen?
0: Ja, es, es gibt verschiedene Ansätze. Man könnte so seine eigenen Masten mitbringen. Hm. Das so machen es ja zum Beispiel Rasenmäheroboter. Ganz genau, aber ich habe dir am Anfang erzählt, es wird keine neue Infrastruktur für Roboter gebaut bei den Streitkräften. Das heißt, es, man wird niemals einer Streitkraft sagen müssen, hey, damit der Roboter funktioniert, setz uns mal bitte die Masten hin, je nachdem, wo du bist. Und wenn du schnell irgendwo anders hinfahren musst, dann vergiss die Masten bitte nicht. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, es muss eine eigenständige Lösung sein. Und wir arbeiten, klar, wir arbeiten mit Computer Vision, Sensor Fusion, den, den traditionellen Ansätzen. Wir gehen mit der ARX aber einen anderen Weg, indem wir ki dafür ausnutzen, das System so intelligent zu machen, dass es ein Verständnis dafür hat, was von ihm gewollt wird und dann einen Auftrag auch eigenständig erfüllen kann. Also das ist ein anderer Weg. Und die ARX ist damit auch ein Startup, was unheimlich stark von den Entwicklungen in KI derzeit profitiert. Mit jedem Schritt, den KI macht, machen unsere Roboter zwei Schritte in ihren Fähigkeiten. Das heißt, wir kommen auch ohne 200 Entwickler in Computer Vision, an einem Punkt, wo Systeme nicht nur einzeln, sondern sogar in einem Schwarm orchestriert werden können, intelligent orchestriert werden können.
1: Ich habe auch noch äh, gelesen, dass weitere Anwendungszwecke von euch sein können, ähm, den Gegner zu verwirren, also zu täuschen und dann äh, sich selbst wie Ziele zu bewegen, sodass vielleicht der Gegner lieber anfängt, einen vermeintlich günstigen Roboter von euch anzugreifen und zu bewirken, als einen äh, teuren äh, Leopard 2-Panzer.
0: Ja, absolut. Also in der neuen Kriegsführung, es muss einem klar werden, das Gefechtsfeld ist gläsern geworden. Wir Sprechen von einem gläsernen Gefechtsfeld, das heißt, jeder sieht, was der andere gerade macht. Und jeder kann, und es mit den neuen Waffentechnologien kann so ziemlich jeder immer getroffen werden. Und es geht nicht mehr darum, ob ich getroffen werde, sondern dass ich den Feind dazu verleite, das zu treffen, was mir wenig wichtig ist. Und da können unbemannte Systeme einen Beitrag leisten. Das führt aber auch zu dem Punkt, warum unsere Systeme in der Logistik beispielsweise so gefragt sind, weil jede Möglichkeit, und das ist das, ist das Feedback, was ich von Frontsoldaten bekomme, jede Möglichkeit, die menschliche Bewegung an Land zu verringern, ist Leben retten. Jeder, ich gehe Wasser holen Gang, jeder, ich, ich bringe meine Munition darüber. All das zu minimieren durch Robotik ist ein Weg, dass Leute nach Hause kommen. Wenn man zum Beispiel Produkte ans Militär
1: verkauft und eure Zielgruppe ist ja wahrscheinlich nicht nur die Bundeswehr, sondern alle befreundeten oder NATO-Militärs äh, oder Militär, ähm, wie heißt das, Armeen, sind wahrscheinlich die Anforderungen überhaupt erstmal wahnsinnig hoch. Was baut ihr da? Wie ist die Software? Äh, hat sich da jemand reingehackt? Können wir das mal sehen? Ist es Open Source für uns? Äh, ein wahnsinniger Aufwand. Also, ich glaube, ne, deswegen mag ja auch gar nicht jeder gerne Geschäfte machen mit öffentlichen, äh, mit Kunden der öffentlichen Hand. Was war notwendig, bis du deinen ersten Roboter verkauft hast? Also, wie viel Finanzierung brauchtest du? Wie viel Zeit hat das gebraucht? Du hast ja erst vor drei Jahren gegründet. Ähm, hast du überhaupt schon Roboter verkauft?
0: Wir haben Roboter verkauft. Wir haben Roboter im Einsatz bei verschiedensten europäischen Streitkräften. Der Weg dahin ist technologisch kein leichter. Ähm, man muss sagen, die Arcs ist da vielleicht ein Sonderfall. Wir haben bis zu diesem Punkt hier eineinhalb Millionen eingesammelt und haben es geschafft, in Defense und in Robotik was aufzubauen, was schon erste Verkäufe bei europäischen Streitkräften hat. Das ist eine ziemliche Ausnahme, weil man spricht ja sonst von dem Valley of Death und für Defense Startups ist der besonders tief und besonders groß. Wenn man mich jetzt fragen würde, was hat ein Defense Startup für Probleme oder was haben deutsche Defense Startups für Probleme, dann würde ich sagen, alle. Es ist ein protektiver Markt. Es ist entwicklungsintensiv und teuer. Es ist Hardware und Software, Cybersecurity. Gerade Robotik mit Defense mission ist echt wild. Also da muss man sich schon große Mühe geben. Und wir haben es aber geschafft, durch eine modulare Lösung und das Einfachhalten der Systeme, was zu bauen, was verwendbar ist, was in seiner, wir nennen das eine Streamline-Solution ist, die wirklich zuverlässig funktioniert. Auch unsere ersten Anfänge der Autonomie, da ging es nicht darum, ob, ob wir jeden Baum irgendwie schön umfahren können, sondern da ging es darum, was zu bauen, was am Ende ankommt. Und wenn da 100 Kilo Stahl vor dem Sensor dafür sorgen, dann ist das eben so. Also, unsere Ansätze sind auch sehr geprägt von unserem soldatischen Verständnis, dass der Auftrag erfüllt werden muss. Und das ist der, der erste Geron, den wir hatten. Der war jetzt nicht für die Münchner Innenstadt, aber der hat funktioniert auf dem Übungsplatz. Der ist angekommen und hat seinen Auftrag erfüllt, auch ohne dass er andauernd teleoperiert wurde. Also, um die Frage zu beantworten, wir haben bis hierher ja, drei Jahre gebraucht, zwei Jahre davon aber bootstrap klein. Das sind so die Jahre, da gehst du in den Keller und du überlegst dir, was ist das Konzept? Wie baue ich ein Startup auf, was eine Chance hat, in so einem Markt mit solchen Kunden, solchen Anforderungen an den schwierigsten und härtesten Orten dieser Welt funktionieren soll? Und dann auch noch mit einer Konkurrenz wie der Rheinmetall. Und da muss man auch dazu sagen, es gibt jetzt Defense Startups, aber das schreibt nicht jeder Juhu. Also, es ist eher ein, ein protektiver Markt, in dem man als Startup schon vor allem am Anfang sehr stark manövrieren muss, um überhaupt an einen Punkt zu kommen, wo man sagen kann: Hey, wir sind im Markt. Als ihr gegründet habt,
1: war, glaube ich, noch nicht der Einmarsch Russlands in die Ukraine. Ich kann mir oder vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht war das, äh, oder? War das schon? Nee, war noch nicht. Okay. Es hat sich wahrscheinlich auch seitdem eine ganze Menge in den Entscheidungswegen, Investitionsverhalten äh, der Bundeswehr oder der, der Armeen geändert. Kannst du, kannst du beschreiben, welche, welche Veränderungen es vielleicht auch im Einkaufsprozess seitdem schon gegeben hat, die, die euch
0: zugutekommen? Es gab Veränderungen. Also ich, ich merke Veränderungen auf vielen Ebenen. Dadurch, dass ich Soldat bin und auch manchmal noch eine Uniform anhabe, wenn ich da an die Tankstelle fahre, dann merke ich vor allem auch eine gesellschaftliche Änderung, dass man oder am Bahnhof, dass man anders angeguckt wird. Man wird nicht mehr so oft böse angeguckt, sondern es, man hat eine Art Daseinsberechtigung bekommen. Es das ist zwar traurig, dass es einen Krieg in Europa dafür benötigt hat, aber dasselbe findet auch im Hinblick auf die Investorenlandschaft für Startups statt. Und dasselbe findet auch im Hinblick auf die Beschaffungsprozesse statt. Also die Bundeswehr hat erkannt, ich weiß nicht, ob durchdringend genug, aber hat erkannt, dass wir schneller sein müssen. Es, als europäische Streitkräfte sind wir immer weniger. Und wenn man in die Ukraine schaut, dann sieht man, was für ein Numbers-Game Rüstung ist. Und wir sind an einen Punkt gekommen, wo wir sehr oft over Lösungen haben die dann extrem teuer sind und dann nur in Manufakturgrößen zur Verfügung stehen. Das ist aber was, was in diesen modernen Kriegen nicht mehr funktionieren wird. Es geht darum, eine Masse zu schaffen, die bezahlbar ist und vor allem aber auch die adaptiv und schnell bereitstellbar ist. Das ist was, das hat die Bundeswehr erkannt und die handelt auch dementsprechend. Also das heißt, ein Superpanzer auf dem Reisbrett, der wird uns im Krieg um Europa die nächsten fünf bis zehn Jahre nichts bringen. Es geht darum, einfache, funktionale Systeme zu schaffen, die in der Masse und am besten im Schwarm einsetzbar sind, um uns als Soldaten zu skalieren. Beispielsweise der Leopard 2 ist ein hervorragendes System. Ein hervorragendes System. Aber 300 davon werden nicht reichen, um Deutschland zu verteidigen. Es, werden, es wird mehr benötigt. Es wird einfach mehr benötigt. Und es gibt noch kein Unternehmen, was diese... Stückzahlen an Drohnen schaffen kann, die wir als NATO bräuchten, um diesen, um diese robotische oder diese unbemannte Lücke zu schließen. Und wir, wir sind einfach weniger. Wir sind weniger Personen, wir sind weniger Material. Die anderen sind unsere geopolitischen Gegenspieler sind überlegen in Personal und Material. Sie sind einfach mehr. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, wie wir aus einem Handgriff zehn machen, wie wir aus einem Soldaten zehn Soldaten machen und unbemannte Systeme und Autonomiefähigkeit gestützt durch KI ist ein, ist der einzige Weg, wie eine NATO in den nächsten zwei Jahrzehnten verteidigungsfähig bleibt.
1: Was ist der das wahrscheinlichste Einsatzumfeld deiner Systeme für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Also bereitet ihr euch vor auf äh, Missionen bei 60 Grad in, in Wüstengebieten oder sagt ihr schon so, nee, es wird wahrscheinlich eher das äh, mitteleuropäische Klima sein, in denen unsere Maschinen funktionieren müssen?
0: Klar, wir, wir planen auch Erprobungen in tropischen oder in arktischen Gegenden, aber die Systeme sind ausgelegt auf mitteleuropäische Verhältnisse. Und das ist auch das Szenario, was wir sehen. Wir sehen aber auch, das darf man nicht vergessen jetzt in dem Kontext, das kommt jetzt vielleicht off-topic durch die Ecke, wir sind Dual-U-Startup. Also ähm, diese Systeme, die wir da bauen, die werden nicht nur da sollen nicht nur im Militärischen verwendet werden. Klar, da kommen wir her. Das ist auch, was wir die nächsten Jahre machen werden, vorwiegend. Aber wir haben auch Anfragen, um beispielsweise kritische Infrastrukturen in Deutschland zu schützen oder zivile Überwachung oder an Flughäfen mit den Systemen zu arbeiten. Also wir sind in Mitteleuropa zu Hause, wir sind auch in Defense zu Hause, aber das sind Dinge, die sich ändern können und wir machen adaptive Systeme. Das ist eine Sache, das ist uns unheimlich wichtig, weil das ist auch das Feedback, was man bekommt von oder aus den Konflikten, die wir derzeit haben, dass die Gegenseite sich unheimlich schnell umstellt, die ändern ihre Frequenzen, die ändern ihre Software, die ändern ihre Hardware, die ändern ihre Taktik innerhalb weniger Wochen. Und wenn wir Systeme weiterhin bauen, bei denen man zehn Jahre vorher Anforderungen benötigt und dann am Ende ein System hat, was keinen Drehregler hat, sondern genauso ab Werk dazustehen hat oder dasteht bei den Streitkräften, wie man es vor zehn Jahren bestellt hat, dann ist es für die Front nicht verwendbar, dann ist es Müll. Das heißt, wir brauchen Systeme, die sich verändern und die auch in einer in der anderen Halbwertszeit gerechnet werden oder in einer anderen ähm, Zeit der Verwendung gerechnet werden. Wir haben bei Arcs das Single-to-Multi-Use-Konzept. Das bedeutet, die Systeme haben eine Technologiedichte und eine Kosteneffizienz, sodass sie auch in, im Einsatz nur ein bis fünf Missionen machen können und trotzdem... Den, also trotzdem sinnvoll sind, aber gleichzeitig sind sie durchhaltefähig genug, um Jahre oder Jahrzehnte auf dem Übungsplatz ähm, oder im Heimatbetrieb oder im zivilen Betrieb durchhalten zu können. Habt
1: ihr ausschließlich zivile Gesellschafter oder ist auch die Bundeswehr unter
0: den Gesellschaftern? Wir haben ausschließlich zivile Gesellschafter. Ähm, wir haben die, also die Bundeswehr ist bei uns nicht investiert. Wir sind aber in sehr enger Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. Vor allem, weil sich da auch viel tut. Es gibt beispielsweise im Münchner Raum ein Innovationslabor Systemsoldat. Es gibt äh, die Universitäten der Bundeswehr. Es gibt den Cyber Innovation Hub. Also es gibt einen Innovationsraum der Streitkräfte, welcher mit Startups eng zusammenarbeitet, wie wir sonst beispielsweise mit Investoren zusammenarbeiten. Also die Bundeswehr ist ein Stakeholder. Der mit Startups zusammenarbeitet, bisher aber nicht als Investor auftaucht. Falls ein geopolitischer
1: Gegenspieler, wie du es vorhin so schön genannt hast, jetzt ankommt und sagt: Guten Tag, Herr Wiedfeld, wir kaufen Ihnen das Unternehmen jetzt zur äh, zehnfachen Bewertung ab, ähm, äh, lassen Sie uns mal loslegen. Gibt es da irgendwelche Hürden oder ähm, ist das gar nicht juristisch möglich?
0: Es gibt keine juristischen Hürden. Es gibt Hürden, die größer sind, die sind moralisch. Oha. Mhm. Wir haben ARX gegründet als Soldaten, um unseren Streitkräften zu helfen, um die Lebenserwartung von NATO-Soldaten zu erhöhen. Und dazu gehört auch, dass unser Cap-Table, unsere Gesellschafterstruktur und auch unser Kundenstamm den Werten entspricht, die für die eine NATO steht. Also es wird nicht vorkommen, du wirst nie erleben, dass ARX nach Saudi-Arabien oder nach China verkauft wird das, äh, oder in den Iran. Das wird nicht passieren.
1: Falls du mal nachts aufwachst und nicht schlafen kannst, welche Sorge trifft dann eher zu? Dass du sagst, herrje, wann kriegen wir endlich den Auftrag für die nächsten 700 Systeme? Oder ist es eher, dass du sagst, herrje, woher kriegen wir die
0: Prozessoren, weil gerade 700 Systeme bestellt wurden? Gute Frage, gute Frage. Also ich habe diesen Chipmangel damals auch mitbekommen, als, als wir angefangen hatten. Da war es dann schwierig in der Entwicklung. Da ging es um ein, zwei Stück. Jetzt haben wir eine Lieferkette, die übrigens auch ausschließlich ähm, europäisch und äh, westlich ist. Also mit, natürlich auch mit, mit äh, Prozessoren aus Amerika und Funkgeräten aus Amerika beispielsweise. Aber... Äh, wir haben derzeit keine Probleme mit höheren Stückzahlen in unserer Lieferkette. Das ist natürlich, wenn man die geopolitischen Entwicklungen sich ansieht oder Risikoregionen, kann das was sein, was sich ändert. Äh, auch da aber profitieren wir von unserem modularen, adaptiven Ansatz, dass unsere Prozessoren oder unsere Hardware sehr leicht zu ändern ist. Also das, dieses Robotic Framework, was ich erklärt hatte, ist sehr hardware-agnostisch. Wir können uns da sehr schnell anpassen was wir auch schon gemacht haben. Wenn jetzt ein, ein Computerchip äh, vom Preis her nicht mehr vertretbar ist für unser Konzept, dann wechseln wir es.
1: Gab es schon Anforderungen an dich, die du abgelehnt hast, weil du sagst, das möchte ich mit meinem System nicht, äh, nicht leisten? Du meinst vom Einsatzzweck? Ja, vielleicht von der Nachfrage hat jemand gesagt, äh, ähm, wäre doch cool, wenn die irgendwo hinfahren und dann irgendwo
0: explodieren oder sowas. Also... Äh, wenn ich mit meinem System äh, bei der Truppe unterwegs bin, dann ist die erste Frage ähm, eigentlich immer, kann ich da auch eine Waffe draufschneiden? Und die zweite Frage, kann ich kann das meinen Rucksack tragen? Also wir bekommen die Anfragen. Es ist jetzt aber unsere Systeme oder wir sind an dem Punkt, dass unsere Systeme Soldaten im Einsatz unterstützen können. Das heißt, ähm, ich bin der Meinung, dass wir noch an einem Punkt sind, an dem Soldaten besser kämpfen als Roboter. Aber was Roboter und unbemannte Systeme machen können, ist, den Soldaten dafür zu befähigen oder die Unterstützung zu geben, sodass er sich auf seinen Auftrag, auf das Kämpfen konzentrieren kann, dass man ihm Informationen gibt, dass man dafür sorgt, dass, wenn er verwundet wird, schnell Hilfe bekommt, dass man ihn beliefert. Das sind alles Dinge, dass man für ihn die Kommunikation sicherstellt. Aber wir sind jetzt noch nicht an einem Punkt, wo wir sagen, ähm, wir bestücken das System mit äh, Sprengstoff. Glaubt ihr,
1: dass die geopolitischen Gegenspieler auch so denken? Oder überlässt man im Grunde wegen eigener hoher Moralvorstellungen das Feld komplett einfach, sehr, sehr einfach zu lösenden Technologien, dass der Gegner sagt: oh, easy. Äh, ich mache eine GPS-Karte, da fährt mein Gerät dann hin und dann geht's in die Luft. Ist mir egal. Also ist <lacht> doch super, wenn die da nur Transporte machen. Äh, herzlichen Glückwunsch, macht es mir nur einfacher. Also das, das Wettrüsten der autonomen Systeme wird ja dadurch nicht vermieden, indem man selber sagt, unsere Systeme sollen nur Verwundete transportieren.
0: Es ist nicht der Fall, dass unsere Systeme nur Verwundete transportieren sollen oder nur für Hilfsaufgaben verwendet werden sollen. Vor allem nicht, in, wenn man jetzt weiter wegguckt. Es geht aber darum, dass man Autonomie, KI, unbemannte Systeme im Militär ethisch einsetzt. Ethisch und militärisch sinnvoll einsetzt. Ein Maschinengewehr auf einen Roboter zu packen, macht ihn noch nicht zum Kampfroboter, macht ihn noch nicht zum Mega-Asset auf dem Gefechtsfeld. Da fehlen uns vielleicht noch ein, zwei, drei Schritte, bis ich sagen würde, hey, das ist was, das gebe ich Soldaten mit, weil das funktioniert gut. Das andere ist das Ethische. Es bringt nichts, Kriege mit unethischen Mitteln zu gewinnen, als ethisches und wertegestütztes System, wie wir es sind. Das heißt, man muss aufpassen, dass man seinen Werten nicht untreu wird, um um jeden Preis militärischen Erfolg zu erzielen. Das ist der, der falsche Weg. Aber man muss die Technologie durchdringen, um die Grundlage zu haben, sich gegen Systeme zu verteidigen, die Autonomie oder Technologie für falsche Mittel verwenden. Also das heißt, ich schaffe eine Technologieüberlegenheit und eine technologie um eine Antwort zu haben auf jemanden, der sich mit, solche, mit solchen Technologien unethisch verhält und bleibe aber trotzdem ethisch. Das ist dieser, diese Gratwanderung, ähm, die einen multimodularen Roboter, der vielleicht für verschiedenste Dinge verwendet wird, nicht als, als Kampfroboter, herzlose Kampfmaschine irgendwie zu missbrauchen. Hast du auch den Eindruck, dass du als
1: Roboterunternehmer, der sagt, meine Roboter kommen ohne Waffe, dich mehr mit moralisch-ethischen Fragen auseinandersetzen musst als Heckler und Koch, die den ganzen Tag irgendwie Waffen bauen?
0: Ja, das, das, das Gefühl hat man schon. Ich habe mich auch schon manchmal gefragt, ich kriege ich krieg diese Frage wirklich sehr oft, ob, ich, ob wir Waffen bauen, ob das Killerroboter sind. Und ich frage mich dann auch, ja, es ist eine Plattform. Und vielleicht wird die Bundeswehr irgendwann als einen von vielen, vielen Payloads, als einen von beispielsweise, jetzt wir haben schon über zehn, als einen von 20 Payloads ein Maschinengewehr als Payload, also als äh, System oder Gerät identifizieren, was sie auf diesen Roboter setzen wollen. Das äh, macht aber die ARCs nicht zu einem Kampfroboterhersteller oder zu einem Waffenhersteller. Wir nennen das das Toyota-Problem. Toyota. Äh, ganz genau. Toyota hätte auch nicht gedacht, dass sie ähm, irgendwann zum Lieblingsfahrzeug der Taliban werden, um irgendwelche Maschinengewehre auf ihren Pickups zu transportieren und zu äh, anzuwenden. Äh, niemand würde aber behaupten, Toyota ist ein Defense-Unternehmen. Äh, aber äh, es, ist, es ist gut. Es ist gut, dass man solchen, solche Fragen stellt. Es ist gut, dass man sich damit beschäftigt. Am Ende einer solchen Diskussion kann vielleicht auch stehen, dass es nicht unmoralisch ist, wenn Soldaten unbemannte Systeme als Hilfsmittel benutzen, um zu überleben. Weil wir haben in unserem Grundgesetz mal festgeschrieben, dass wir Streitkräfte ausstellen, unsere Demokratie zu verteidigen. Und was sind wir für eine Demokratie, wenn wir diesen Streitkräften, die wir da ausstellen, uns zu verteidigen, nicht alles geben, nicht das geben, was sie brauchen, um ihren Auftrag zu erfüllen. Und am besten so zu erfüllen, dass die Jungs wieder nach Hause kommen und die Mädels? Das ist nicht richtig gefolgert von einer Gesellschaft.
1: Wir haben jetzt 2024. Stell dir mal vor, du machst 2040 die Zeitung auf, die FAZ auf und da ist ein Artikel über die ARX. Was würdest du dir wünschen, was da
0: drin steht? Ich würde mir wünschen, dass die ARX ein Unternehmen ist, was die NATO dazu befähigt, unbemannte Systeme, Autonomie dafür zu nutzen, Freiheit und Demokratie zu verteidigen. Und wenn, wenn du mich fragst, wie verteidigt man Freiheit und Demokratie, dann sage ich am besten nicht durch Krieg, sondern vorher, durch Abschreckung. Es muss einem klar gemacht werden, dass ein Angriff, also was wir an der Offizierschule lernen, ist, Verteidigung ist dem Angreifer die Lust, am Angriff zu nehmen. Und das mache ich am besten dadurch, indem ich ihm klar mache oder ihn davon überzeuge, dass ein Angriff auf die NATO oder auf, auf eine Nation keinen Erfolg hat, keine Aussicht auf Erfolg hat. Und dazu gehört vor allem Technologie, weil, wie ich vorher gesagt habe, wir sind weniger. Man wird die NATO, wenn man sich Chancen ausrechnet bei einem Angriff, dann wird man ihn durchführen. Ein, Erfolg, ein, ein Angriff, der keine Aussicht auf Erfolg hat, den wird man nicht durchführen. Und Abschreckung funktioniert vor allem dadurch, dass man dem Gegenspieler klar macht oder dem Feind klar macht, wir sind in beispielsweise Technologie überlegen. Wir sind in Taktik überlegen. Wir sind in Moral überlegen. Wir werden alle zusammenhalten, wenn du uns angreifst. Das heißt, wir halten zusammen, sind technologisch überlegen. Ein Angriff hat keine Aussicht auf Erfolg. Und wenn die Arcs dazu einen Beitrag leisten kann, diesen Frieden so zu wahren, dann haben wir alles erreicht, was wir wollten. Schön, schön gesagt.
1: Ich glaube, wenn ich mir den Zeitungsartikel vorstelle, dann würde ich da in 15 Jahren sogar gerne lesen, ARX baut unfassbar guten, mit Waffen beladenen äh, Automaten und uh, automatischen Roboter, weil ich sehe, äh, ich sehe das im Grunde als total sinnvolle Erweiterung und wenn ein Angreifer weiß, wenn ich Sozusagen, äh, jedes Mal, wenn ich einen von den ARCs-Dingern zerstören will, gehen 15 von meinen kaputt. Äh, Fände ich das unheimlich gut. Also, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass solche Systeme relativ zeitnah auch mit sehr guten Waffen ausgestattet werden und ähm, sehe das eher nur als großen Beitrag für einen möglichst lange anhaltenden Frieden in Europa. Ähm, bin da eigentlich relativ entspannt und denke, ähm, solche Diskussionen sind, sind nicht angebracht oder kann man relativ schnell in Kräften. Spannend. Toll. Vielen Dank, Marc. Das äh, ist ein interessantes Thema, was ihr da macht. Ich finde deinen Werdegang natürlich super spannend und ich freue mich immer mehr, hoffentlich von euch zu lesen und irgendwann mal einen Update-Podcast mit dir zu machen, wo du mir konkret sagen kannst, was jetzt die Use Cases sind, was neue Entwicklungen sind
0: und was ihr so alles gelernt habt. Ganz toll. Danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass du dieses angehört hast, das ganze Roboter- und Defense-Zeug.
1: Ja, teilweise fand ich es sogar, sogar interessant. <lacht> nein, nein, das sogar ist ja äh, gerade so Technikzeug und so weiter begeistert mich total. Und ich habe, äh, als ich bei der Bundeswehr war, in so einem ganz alten Waffensystem gearbeitet. Hawk hieß das aus den 50er Jahren. Mhm. Ähm, äh, und darf, also ich glaube, kein Mensch, das war um 2000 und kein Mensch bei uns, ähm, in der Einheit hätte irgendwie gedacht, dass wenn jetzt mal ein Ernstfall ist, dass wir irgendein Flugzeug damit vom Himmel holen. Also das war schon vor, vor 24 Jahren so unfassbar alt und ich habe mich einfach gewundert, dass da irgendwie tausend Leute am Standort sind, jeden Tag diese, dieses Waffensystem aufbauen, sauber machen, wieder abbauen und eigentlich jeder davon ausgeht, <lacht> wenn es ernst ist, äh, machen wir uns da wahrscheinlich nur selber mit kaputt. Naja. Toll. Also insofern finde ich das gut, wenn, wenn sich das ändert. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und euch zu Hause vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war unsere Folge für diese Woche. Die nächste Folge gibt es natürlich nächsten Montag wieder. Insofern gerne abonnieren und nächste Woche wieder einschalten oder auch mal ins Archiv gucken. Wir haben sehr, sehr spannende Folgen mit den unterschiedlichsten Gästen und bis dahin verabschiede ich mich mit ganz vielen lieben digitalen Grüßen von Marc und von Christoph. Tschüss!